0: Hoy quiero hablarles del sentido del trabajo, de tener un propósito en la organización. La diferencia entre un trabajo estresante versus un trabajo apasionante depende mucho más del propósito y el sentido que le otorgamos que de su intensidad o, o su dureza. Si hay algo que estimule el compromiso de una persona es saber que su trabajo tiene un significado, tiene un propósito más noble que la simple ejecución de una tarea. Si sabemos que existe un sentido en el trabajo que hacemos, porque lo que hacemos impacta positivamente en forma particular en la vida de otras personas, y esto sea en el ámbito que sea, puede ser la educación, la salud, las finanzas, o, o el que el usted que elija. Si entendemos eso, entonces el trabajo puede dejar de ser un mero trabajo, como si fuera un yugo, y adquirir una dimensión muchísimo más profunda y gratificante. Lamentablemente en muchas organizaciones las personas no tienen un sentido de lo que hacen. Si le preguntamos a alguien, ¿qué es lo que hace usted? Quizá la respuesta sea, bueno, yo, yo facturo. La respuesta está relacionada meramente a la ejecución de su tarea específica. Justamente la pérdida de conexión con el fin último de la organización transforma a las personas en meros ejecutores de una tarea. Eso se transforma en una especie de transacción en la cual las personas sienten que entrega su tiempo a cambio de una remuneración. En ese tipo de ambiente la persona irá a la organización, o sea, hará su tarea, cumplirá con lo suyo y se irá para su casa. Si esto lo referimos al trabajo remoto, esto está aún más acentuado. De manera que si lo que se trata, de lo que se trata es que una, una simple transacción de tiempo-dinero, lo máximo a lo que podemos aspirar es un comportamiento de quizás cumplimiento. Ahora, si la organización, por otro en vez de hacer eso, tiene un propósito claro, definido y compartido por todos quienes la integran, entonces la organización puede proveer otro nivel de conexión. Algo emocional que estimula a las personas en tal forma que lleva a la tarea a tener otro nivel de por qué la hago y, o para qué la hago. Entonces puede saltarse otra energía que genera comportamientos distintos a lo que es el mero cumplimiento, puede generar comportamientos y seguramente lo hará comportamientos relacionados con el compromiso, una cosa muy diferente al cumplimiento. Gonzalo Noya lo describe espectacularmente bien en su libro Algo más grande, el poder del equipo para lograr lo imposible, y lo dice así, y leo textualmente, a nivel organizacional tener un propósito común implica que el equipo existe porque tiene algo más grande con lo que contribuir a la sociedad. Si está claro ese propósito, cuando se contratan personas desde el día uno se las integra el desafío colectivo. El proceso de contratación, dice, es clave y cuando hay un propósito se puede verificar mucho mejor si la persona que está siendo considerada para la posición es la más adecuada. Además permite ser más claros, exigentes y hasta honestos con la persona porque muchas veces el proceso de contratación solo se basa en los requerimientos del cargo sin aclarar la, lo más significativo, el propósito último del trabajo, esa razón más grande que une a los que trabajan en la organización. Cuando este propósito existe, cada una de las unidades, comercial, finanzas, los equipos de procesos o de proyectos, pueden definir su propio propósito alineado al de la organización y dar un sentido mucho más significativo a cada unidad y por lo tanto a cada uno de sus miembros. Y cierro la cita. Pero el propósito tiene otro subproducto. Ese producto de un propósito noble tiene que ver con el manejo del estrés y la generación de lo que llamamos resiliencia. Cuanto más una persona está conectada al propósito, mejor podrá manejar los niveles de estrés. No porque el trabajo sea más fácil o los desafíos no sean enormes, sino porque la respuesta al estrés no es la misma el que está por dinero, que solo está allí por eso y no tiene más nada a lo que sujetarse, Sí, que es muy distinto ese a la persona que está por un sentido de algo más grande, de algo más significativo. Además, en los tiempos turbulentos, donde el sentido de lo que hacemos, es, es, es en, los, perdón, es en, en, en los tiempos turbulentos donde el sentido de lo que hacemos nos permite recuperarnos de cada caída, que sin duda las habrá, y muchas, y así poder sostener el esfuerzo. Cuando existe ese propósito que une a todos, la resiliencia ocurre también por ese sentimiento hacia, no solo hacia uno mismo, sino hacia los colegas, como una responsabilidad adicional que emerge de esa sensación de comunidad en la que, de la que yo soy parte, de la que nosotros somos parte, junto a nuestros compañeros de trabajo y de ese algo más grande que todos queremos. Y contraria una cosa curiosa, porque contrariamente a lo que muchos puedan pensar, los millennials, estos jovencitos, ¿eh? son mucho más explícitos que otras generaciones en cuanto a encontrar trabajos donde sientan que están contribuyendo con una causa importante. Más allá del dinero que le paguen inclusive más allá de eso. Quizás muchas personas no han reflexionado lo suficiente sobre la enorme cantidad de energía que dedican a un trabajo que no los conecta emocionalmente. Y lo peor es que uno se pasa en el trabajo, más en el trabajo en su vida que con su familia o sus amigos. Y esa vida es muy dura. Por eso hay tantas frustraciones y conflictos en las organizaciones. Quizás por eso sea hora de revisar profundamente estos conceptos y prestarles la atención que merecen. Identificar ese propósito tiene muchísimas implicancias, buenísimas. Entre otras, es una fuente vital de, que permite seleccionar mucho mejor a las personas, como decía, para que integren la organización. Además de las capacidades técnicas necesarias, esa definición provee el soporte emocional mucho mayor para que las personas sepan claramente su razón más profunda de la tarea que realizan. Esta es una de las fuentes más importantes para la unión de toda la organización, para la existencia de un equipo único, mucho más allá de todas las funciones, procesos o tareas. Esa identificación del sentido, esa misión noble que tiene que venir desde la cima, es una definición que atraerá a aquellos que la sientan de la misma manera. Esa es la atracción del talento que necesitamos, apasionado, conectado, emocionalmente. Y es desde allí, desde la responsabilidad del liderazgo, que debe asegurarse que ese propósito no solo es enunciado, sino que es vivido por todos. Que es algo que los une en el esfuerzo diario, que no es una simple declaración marketingera que se pone a veces en camisetas o en vasos de las empresas, es algo que se usa sistemáticamente para recordarnos por qué hacemos lo que hacemos. Particularmente cuando hay decisiones difíciles que tomar, el propósito provee muchísima luz para elegir la alternativa más adecuada. Y el propósito de la organización juega un papel por último, por último y por principio, un papel central en la cultura, porque tiene la capacidad de ser el punto de unión de absolutamente todas las personas. Ese sentimiento profundo de saber que uno es parte de algo mucho más grande, da la energía emocional que permite a sus miembros encontrarse unidos por algo que realmente vale la pena. Por esa sensación de sentido, del por qué o del para qué hacen lo que hacen y por qué están unidos en esto, por qué vamos a trabajar, por qué nos conectamos a la computadora para hacerlo en forma remota. Si lo que realmente buscamos en todos los colaboradores es compromiso, el propósito, que da significado a lo que cada uno de nosotros hace, es determinante, porque transforma una mera tarea en algo que vale la pena hacer todos los días.